0: Dit is In My Backyard, de podcast, waarin we alles bespreken dat nodig is om elkaar en onszelf beter te begrijpen. In My Backyard, oftewel INBI, is gestart om te zorgen dat vluchtelingen die hier nieuw zijn, makkelijker in contact komen met hun buurtgenoten. Want dat gaat namelijk niet vanzelf. Hoe en waarom we dat doen kun je lezen op www.inmybackyard.nl. Maar ook zonder dat kun je deze podcast prima luisteren. En misschien hoor je wel iets voorbij komen van iemand die anders is dan jij. En dat is dan mooi meegenomen. Vandaag praten we verder over het telefoontje aan het eind van de vorige aflevering... waarin Anwar vertelde hoe druk hij het heeft met zijn studie, zijn stage en zijn werk... en hoe hij eigenlijk nauwelijks toekomt aan het sociaal leven. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Hij moet wennen aan de manier waarop Nederlanders hun dagen volplannen en dat heel normaal vinden... We praten erover door met Anwar, die vandaag gelukkig wel tijd heeft om te komen. Hale Gorashi, hoogleraar diversiteit aan de VU in Amsterdam. Zij kwam hier zelf 31 jaar geleden als vluchteling uit Iran. Anja Tjonkic, die 26 jaar geleden uit voormalig Joegoslavië naar Nederland kwam. En dus Anwar, die hier nu 4,5 jaar is. Hij komt uit Syrië, waar hij advocaat was. We komen dus eerst nog even terug op Anwars telefoontje. Uh, jij vertelde me dat je het heel erg druk had. En eigenlijk tussen de regels door hoorde ik dat je zei, ik heb het veel te druk. Ik ben te moe. Ja. En um, eigenlijk eindigden we het telefoontje een beetje van, nou Anwar, hou vol. Ja. En dat ik vroeg, hou je het wel vol? En dat je zei, nou ik hoop het. Ja. Hoe is het nu met je?
1: Uh, ja, goed. Dat is uh, nog steeds aan het leven. En uh, dat is ook uh, een goede uh, gebaar. En uh, hoe gaat het nu? Het is uh, nog steeds dezelfde drukte, dus niks veranderd. En, uh, maar dat is, hoort bij, uh, ik denk, in, uh, in mijn uh, periode nu, als, uh, wat ik allemaal aan het doen ben. En uh, ja, de drukte zijn nog steeds hetzelfde maar uh, ja. maar gaat goed.
0: Maar je hoopt dat dit een fase is, dat het voorbij gaat?
1: Ja, dat bedoel ik. ik uh, dus eigenlijk twee hopen. Dat ik, uh, dat ik, uh, dat ik nog energie uh, heb om dat fase af te maken of nog door te gaan. En uh, sowieso om ook uh, goed af te ronden. En dat ik ook mezelf niet uh, kwijtraak. Of niet uh, kwijtraak, ik bedoel uh, in, de, in de vorm dat ik... Uh, ik weet niet wie ik ben, maar wel dat ik uh, niet een, een ziek word... of een, een, een saai word voor de anderen... Uh, doordat ik minder contact met de anderen heb door mijn drukte. Maar uh, dus dat...
0: Ja. Nou hebben we hier twee mensen aan tafel die misschien ook deze fase hebben meegemaakt. En we gaan het vragen of, ja. of zij dit herkennen. De ene is Halle. Hoe lang geleden kwam jij hier? 31 jaar geleden. Dus jij bent hier echt Goed, de veteraan. Dat is langer dan ja. waar ik vandaan kom. Ja En Anja, 25 jaar 26 Nee, 26 jaar geleden. 26 ja. jaar geleden. Ja. Ja. Uh, ik begin even bij Halle. Herken, jij hebt het telefoongesprek gehoord van uh, Anwar en hoe hij vertelt hoe hij zich voelt. Nu herken jij dat?
2: Zeker. En uh, uh, dat is... Uh, yeah, ik heb onderzoek gedaan naar, naar uh, ervaringen van vluchtelingen in Nederland... maar ook buiten nederland in Amerika. Dus ik zie, uh, ik zie wat, wat Anwar zegt heel erg terug in de verhalen van vluchtelingen. Vooral in de eerste periode waar ze naar Nederland komen... is heel veel energie en ze willen heel veel doen. Daardoor ze moeten ook heel veel tegelijk doen. Dat, dat kost echt veel tijd en veel energie. Want ja. dat heb je dan ook?
1: Uh, ik doe mijn best. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Maar je hebt aan de ene kant je eigen ervaring uh, en aan de andere kant heb je natuurlijk heel veel verhalen gehoord en heb je onderzoek gedaan. Um, was dat bij jou ook zo dat toen je ja. hier net was dat je heel veel energie had?
2: Ik uh, gebruik altijd het, uh, het uh, zeg maar. Met de voor van een vier die loskomt, want in Iran, daar ben ik geboren, mocht ik heel veel dingen niet doen. Jarenlang uh, was ik in een soort afwachtende positie en ik wilde heel graag studeren. Dus die vier werd echt heel lang ingedrukt. Dan kom je opeens naar Nederland, dan heb je kansen, mag je gewoon van alles doen, de taal leren, studeren. Dus die vier kwam los. En dat was die energie die loskwam bij mij. Ik heb echt uh, keihard ver... Veel... Ja, als ik terugkijk, word... alleen al terugkijken aan wat ik gedaan had, word ik moe. <lacht> Want ik heb gewoon meteen de taal geleerd, en dan studeren, en dan sporten, en dan werken, en alles echt. En dan... Ja, studeren. Dat weet je waarschijnlijk ook, Anwar. Ik ben yeah, heel benieuwd naar yeah, yeah, jouw yeah. verhaal. Uh, als je de taal niet helemaal als native hebt geleerd, um, dat is echt uh, tien keer zo hard om de studie te volgen. Dan moet je echt gewoon. Ik werk, weet nog dat bij eerste colleges. Um, werd ik zo gewoon rood van. van luisteren. Echt. alles ging naar mijn hoofd. naar mijn oren. En yeah. dat is dus um, extra inspanning. In maar wat het bij mij wel, uh, achteraf gezien heel goed gewerkt heeft, is dat ik ook heel veel gesport heb. Ik heb echt enorm veel uh, ja, uh, proberen gewoon mijn energie ook anders kwijt te, te raken. En dan ook wat ontspannen. Door uh, ja, wat aan mij bijvoorbeeld. Dus niet alleen maar inspannende sport doen, maar ontspannende sport. Dat was heel erg belangrijk ja. als je er tijd voor hebt. Ja, ja.
0: Even naar Anja. Uh, jij was 19 ja. toen je hier kwam. Hoe oud was jij, Halle? Toen je...
2: Ik was 26. Ja, dus iets ouder
0: al. Ja. ja. En hoe was dat bij jou, Anja, toen je hier kwam?
3: Ja, ik herken wel uh, dat fear. Ja. Maar ik herken het ook anders, omdat ik weet dat het, toen ik hier kwam... en toen dacht ik, wauw, iedereen woont hier bij elkaar in vrede. Want in mijn land was het niet echt toen.
0: Even voor de duidelijkheid, jij komt uit... Ik kom uit, uit
3: uh, Ex-Yugoslavië. Ja. Ik zeg het ex -Yugoslavië. en Anwar uit Syrië. Ja. En uh, ik weet wel... Dus je herkent dat, dat je voelt... Oh, ik kan hier alles. Dat vrijheid en mensen ontmoeten. En, uh, maar bij mij was het anders. Ik ben meteen... Uh, ik kreeg een dochter echt bijna een jaar nadat ik hier was. Dus ik was heel ja. erg bezig met moeder zijn. En, en leven zelf eigenlijk te bouwen hier in Nieuw Dus toen was het een ander soort drukte. Dus het is wel heel erg ook moeder zijn en een partner zijn. Ik was toen... Meteen getrouwd Dat er wel heel veel vrijheid was, maar dat ik echt mijn eigen weg moest zoeken. Hoe moet dat? En dat voelde heel erg druk in mijn hoofd toen. Ik voel, als ik ook nu terugdenk, dat is echt uh, een periode waar je niet echt kan ontspannen. Je bent alleen maar aan het rennen om, om die feiten achter te halen. Dus dat herken ik wel heel erg. Ja. Het leven gaat door en jij moet dan echt hard rennen om, om dat te pakken en... Uh,
2: D er zijn allerlei aspecten. Eén is dat je, 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 vanwege de taal moet je heel veel ja. inhalen. Maar ook vanwege het feit dat je eigenlijk nieuw bent, moet ja. je de tijd inhalen. En alles is ook nieuw. Dus dan moet je eigenlijk heel veel leren. Dus dat element, dat, dat komt allemaal op elkaar. Eigenlijk stapeling van allerlei inhaalelementen. Ja. En daarnaast, heel vaak in onderzoek zien we dat vluchtelingen bijvoorbeeld, uh, wat wij. Onderzocht hebben, die uh, uh, hebben het gevoel, en dat ge uh, gold zeker bij mij ook, uh, van je moet eigenlijk je vluchteling zijn waarmaken. Je, mm. je moet eigenlijk laten zien dat je niet voor niks hier bent en je best doet om het beste uit te mm. halen. Ja. Want heel veel mensen hebben die kans niet gehad. Ja. Uh, die blijven achter. Dus je hebt ook een soort morele plicht als vluchteling ja. om het goed te doen. Precies. Dus ja, ja, dat
1: voel ik ook. Uh, hala, uh, de, de... Alleen maar positieve dingen inleveren en doen. Anders uh, je bent, uh, je verdient het plekje niet. Precies. Dus uh, is onze rol alleen maar goede dingen doen, alleen maar uh, laten zien dat wij goed bezig zijn, alleen maar is niet dankbaar gevoel, maar stiekem wordt uh, uh, zo verwacht. En uh, ik uh, en uh, dus uh, dat, dat is prima. Dus, uh, dat, dat heeft ook twee kanten. Uh, uh, Eén kant is motivatie. dat ik, ik, ik wil ook dat doen. Maar de andere kant, als jij één keer uh, fout doet of één keer zegt... Nee, ik ga niet. Ik ga echt een half jaar. jaar kijk maar. we dachten het al. Dat is gewoon, ze zijn zo. Dus uh, je, je bevestigt de vooroordelen en dat wil je niet meedoen. Dus je wil alleen maar... Goede dingen doen, alleen maar ga je werken, studeren, uh, uh, ik weet het niet wat, maar, dat, dat, maar dus, uh, m, soms uh, voel ik dat mensen vergeten dat wij ook gewoon normale mensen zijn. Met, uh, met, uh, met ook een, 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 een. We worden ook moe, we willen ook een, een, een uh, tijd voor zichzelf hebben. Op vakantie gaan. De enige, ik, ik herinner me uh, een tijdje geleden toen ik wilde op, op vakantie gaan. Uh, ja, ik heb ook op Facebook gelezen waarom de, waarom, uh, de nieuwkomers gaan op vakantie. Kijk maar, ze gaan naar, naar dure plekken. En maar dat, is, dat, dat deert ook voor mij pijn. En hoezo gaan ze uh, op vakantie? Er zijn ook mensen. Ze hebben ook de hele jaar alleen maar aan het werken of aan het studeren. En ze, ze gaan voor in een kleine periode ergens ontspannen. Maar
0: Anwar, is, is het uh, de druk die jij jezelf oplegt? Dat je het idee hebt wat Halle zegt van... Ik, ik moet laten zien dat ik het waard ben. Want er zijn heel veel mensen die nog daar zijn. En... Uh, uh, ja, ik, 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 ik moet het waarmaken. Of heb je het idee dat je door andere mensen beoordeeld wordt?
1: Het is beide. En uh, bij de andere mensen uh, beoordeeld uh, wordt... Dat, 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 dat heb ik uh, een beetje wel. Dat ik altijd uh, ik ver, uh, mensen verwachten dat ik alleen maar goede dingen doe. En dat doe ik al. En dus ik doe mijn best om niet alleen maar voor mij als Anwar... maar ook voor ons beeld als nieuwkomers te ver verhelderen. Ja.
2: Herken je dat, Halle? Op verschillende manieren. Uh, kijk, het is uh, inderdaad een interne en externe druk. Dat, dat is heel goed, uh, heb je het heel goed aangegeven aan waar. Het externe druk is, heeft te maken met de beelden die over vluchtelingen bestaan. Dat is het dominante beeld van die zijn ja, uh, niet van iedereen gelukkig, maar het is wel nog steeds, steeds meer dominant aan het worden. Uh, er zijn profiteurs die uh, belastinggeld uh, gebruiken, waarvan belasting, uh, zij belastinggeld, <laughs> zij willen niet werken, zij van de welverzorgingsstaat staat hier. Uh, en dat heeft ook een druk dat je eigenlijk heel goed wil doen. Uh, dat je niet uh, aan die beeld mensen wil bevestigen in dat beeld. Maar als je kijkt naar jaren 80 toen ik naar Nederland kwam, jaren 90. Dat was ook niet, dat was niet, niet zo sterk zo'n beeld, maar nog steeds wel een beetje. Ik weet nog, uh, en, en uit de herinnering dat ik heb van die tijd. Um, dat ik eigenlijk uh, heel hard studeerde en ik deed twee studies. Ik deed filosofie en antropologie. En filosofie deed ik s'avonds. Uh, er waren avondcolleges, dus ik kon bijna nooit s'avonds boodschappen doen. Dus ik ging altijd tussendoor. Als ik geen college had overdag, ging ik boodschappen doen. En op een gegeven moment, uh, eerst uh, had ik het niet door, maar op een gegeven moment merkte ik dat de meeste mensen die boodschappen doen in die tijd, zijn oudere mensen, overdag naar de winkel gaan. en die keken mij gewoon een beetje raar. Van ja, ik heb iemand die eigenlijk helemaal geen baan heeft, niks heeft. En die is dus. Terwijl je aan het rennen was tussen twee studies. En dat was die beeld, en dat is dus de clash. Maar je was dus, je ervan uh, bewust dat je daar ja, als vluchteling overdag. Ja, opeens had ik het door. Ik, had door van, ik keek om me heen, want ik was zo druk aan het rennen dat ik het niet door had. Op een gegeven moment had ik het door... dat ik tussen allerlei mensen heb die heel raar naar me kijken. Dat dacht jij. Uh, die, je weet het ja, ook helemaal niet. Misschien... Nou, maar dat, ik had ook soms mensen dat, dat, dat best verbod waren. Bijvoorbeeld, ik deed iets dat zei... ja, je bent niet van hier... of ga maar gewoon achter aan de rij staan. Dat was wel een beetje zo'n sfeer. Dat was ook zo. Uh, niet heel vaak, maar toch... op een gegeven moment had ik door... er is iets hier gaande... Wat ik niet helemaal kan duiden. Van ja, je bent, uh, ja, wat doe je hier eigenlijk? Je moet werken. Dat is één. En het tweede uh, is eigenlijk wat, wat Amar zegt. Pas heel erg binnen, als ik theoretisch mag zijn. Token theory. En token theory in uh, organisatie. Token. 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 Dat je wordt showcase, zeg maar. Als ja. Showcase van de organisatie heel vaak als ze over diversiteit hebben. Je hebt enkelingen die heel goed doen. En die worden heel vaak als de organisatie als token worden naar voren gebracht. Van kijk, we zijn divers. Kijk naar haar of hem. Die doen het zo goed. En in de the tokentheorie is dat eigenlijk laat zien hoe kwetsbaar mensen zijn... die showcase, als showcase naar voren worden gebracht. Als zij het goed doen... Dan is het goed voor de organisatie. Kijk, we hebben iemand die heel goed bezig is. Als zij het fout doen, dan zijn eigenlijk worden ze als fout van de groep. Kijk naar die vluchtelingen, of die vrouwen, of die migranten. Dit allemaal niet goed doen, niet goed kunnen doen. Dus de fout wordt altijd aan de groep toegeschreven, aan succes aan de organisatie. Individu zelf niks. Ja, ja, ja. En dat probeer ik in mijn studie juist te laten zien: van, um, dat de mensen, bijvoorbeeld vluchtelingen, juist soms goed doen vanwege hun vluchtachtergrond, omdat zij juist. ...iets willen bewijzen. Omdat zij hun vluchteling zijn, waar willen zijn. Uh, migranten bijvoorbeeld, omdat zij ondernemer zijn. Ze zij willen van hun migratie iets waard maken... ...voor hun kinderen, voor zichzelf. Dat, dus we doen het niet alleen maar als individu, mm. We dragen ook onze geschiedenis mee. En dat heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat jij... Een soort drang hebt tot succes misschien. Nadeel is dat jij constant uh, die, die categorieën op je hoofd, voorhoofd, mm. geplakt krijgt. Uh, vooral als je foute dingen doet. Als je fouten maakt. Als je fouten maakt. Ja. En uh,
1: iedereen... uh, uh, yeah,
2: hoe, hoe
0: zat dat bij jou? Herken je het gevoel dat je altijd harder loopt omdat je iets wil bewijzen?
3: Ja, ik, ik, ik moest ook, toen Anouar vertelde... ...ik moest ook echt denken... ...ik denk dat het beeld van vluchtelingen... ...heel erg anders is dan 25 jaar geleden. Ik denk dat wij veel meer warm opgevangen werden. Dat het nu veel meer angst en uh, uh, ja, uh, oordeel is. Nee. En, uh, en toen jij kwam
0: speelde natuurlijk die hele uh, discussie over islam en zo niet. Nee, en waar, ja,
3: wij, ik... Kwam ook niet uit islam. Nee, nee, nee. Dus ik maar denk, ik bedoel, ja. dat was inderdaad ja. uh, voor.
0: Uh, ik kan me herinneren dat, dat Nederland veel hartelijker eigenlijk ja. was.
2: Ja. Uh, voor september 11. Ja, voor ja. Se ja, precies. Ja. Ja. Ja.
3: ja. En dus dat was wel echt verschil. Ik, ik weet dat ik heel druk. Kijk, ik had het aspect van een moeder zijn en een nieuw land. En je spreekt de taal niet. Je moet alles ontdekken. En ook eigenlijk volwassen worden, want dat weet je dan. Ik ging echt mijn huis bouwen hier, want ik was ook dan opeens vrouw en moeder en, uh. Maar ik um, ik had het wel heel druk, maar ik en ik weet dat mensen verwacht. Ik, ik weet het niet eigenlijk of ik dat heel erg toen ervaar. Dat kwam bij mij pas later. Maar in het beginjaar had ik niet echt zo van uh, dat ik bezig was met andere, wat anderen van mij denken. Ik denk dat ik heel erg bezig was om mijn eigen Um, mijn eigen kring veilig te maken. En, uh, en, uh, Je ja. huisje te bouwen. Ja, ja echt.
2: Nou, huis ja,
0: bouwen. Ja. En als, Anwar, als ik jou hoor praten... zit er eigenlijk ook altijd uh, iets in van... Uh, ik moet het ook allemaal alleen doen. Ik heb niet mijn moeder hier bij me... en uh, uh, ik heb wel Nederlandse vrienden... maar ja, dat is toch anders ja. dan... Uh, Klop. Klopt. Klopt dat? dat? Dat dat het nog zwaarder maakt?
1: Sowieso, want uh, uh, ik zei ook uh, in mijn telefoontje vorige keer uh, dat uh, uh, de feiten dat je alleen bent, het is niet dat je uh, onafhankelijk bent. De uh, afhankelijkheid is nog, uh, wordt nog sterker verwacht dat je nu alleen in een goede land bent en uh, ze zijn nog steeds aan de oorlog en jij moet ook nu extra doen om hen te helpen. Want nu heb je de, de kans om dat te bewijzen. En ook de, te bewijzen dat je ook een goede, uh, uh, ja, in dit geval kind bent. En dat je ook voor je tijd om is terug te geven aan je ouders. En dat uh, doen wij uh, graag en met plezier. And, uh, maar dat levert ook heel veel verdriet. Dat levert ook heel veel uh, uh, vermoeid. Dus dat, dat, dat je moe van wordt. Dat, je, dat, dat, dat ik ook... Uh, ik, uh, ze missen mij heel erg, maar ik mis hen ook heel erg. Maar uh, uh, mijn rol is, moet altijd positief zijn. Uh, voor, voorbeeld mijn vrije tijd. Als ik met vrienden bel, oh, wat gaan jullie doen in deze, in deze uh, week? Oh, we gaan uh, met een familie of met mijn vriendinnen of vrienden ergens uh, in het buitenland. Voor mij is oh, vrije tijd, dus uh, kan ik extra werken. Dan kan ik uh, geld verdienen, dan kan ik mensen helpen, in dit geval mijn ouders. Uh, dus het is nooit, oh, nu ga ik echt zitten en niks doen.
0: Wat het trof mij dat je zei van... eigenlijk in zo'n geval, als je het zo druk hebt... En, en, je, je, en je raakt af en toe in paniek... dan zou je juist tegen je moeder willen zeggen van... mama, ik ben zo moe en ik weet het even niet. En, ja. en dat dat niet kan. Dus je hebt wel contact met haar, maar eigenlijk, uh, eigenlijk ook niet.
1: Nee, nee. En dat, uh, dat, vind, ik, uh, dat vind ik ook uh, juist... Uh, uh, pijnlijk en jammer. Maar uh, tegelijkertijd... ik wil niet mijn moeder... Uh, 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 verdrietig maken. De enige, ik, ik herinner me nog steeds... Uh, een tijdje geleden wilde ik... Uh, ik heb haar gebeld... en ik wilde meteen een liedje voor haar uh, zingen. En dat ging over moeders. Een soort van moeders. Ik mis jou en moeders, bla bla. Ik, uh, ik begon meteen, hé, hey, hoe gaat het? Ik begon gewoon te zingen. Ik dacht, ik maak haar blij. En, ze, en uh, de enige reactie van haar was houden. Mm. En de hele tijd alleen maar houden. En uh, dus voor, voor mij was het, oh, wat een stomme actie allemaal. En ik ga niet meer doen. Ook niet mijn uh, gevoel uiten. Laat alles voor jezelf. Jij bent uh, niet meer een iemand in een situatie dat je zegt, hé hey, moeder, uh, moe, slapen, bla bla, knuffel geven, ik ga gewoon uh, niks doen. Nee, ik moet alleen maar positief zijn. En ik doe het ook graag. Ik, uh, ik wil haar uh, voor mij de rest van mijn leven alleen maar blij maken. Maar uh, dat kost echt heel veel uh, ja. energie. Heb je wel andere mensen om je heen. Tuurlijk. En, uh, en uh, uh, andere mensen. Uh, ik heb uh, heel veel mensen. Ja, maar tegen en,
0: wie je dat wel uh, kan zeggen? Uh,
1: ik heb wel een Nederlands moeder. En dat uh, uh, dus uh, trouwens groetjes, groetjes aan haar. En uh, <laughs> dat. Uh, dat, uh, dat uh, uh, en uh, ze. De enige persoon die ik altijd naar haar kan schouwen en ook uh, vertellen. Maar uh, nogmaals, uh, ze, ze luistert naar mij en ze gaat mij uh, ja, uh, uh, ondersteunen qua woorden. En, uh, maar nog, uh, dus, het is pijn die ik alleen maar kan voelen. Het is niet de pijn om te vertellen of te delen, want dat, dat, dat kan je niet delen. Dat is gewoon jouw ding. En, uh, dus, uh, en ik ben ook persoon die alleen maar leuke dingen met de ander wil delen. Niet altijd, maar ik probeer mijn mm. best te doen. Uh, want uh, om, ik heb problemen of ik, ik heb het een beetje moeilijk... maar ik hoef niet de anderen uh, verdrietig maken... of uh, dat ze mij zielig vinden, mm -hmm. want dat beeld wil ik niet. Maar, uh, nee, maar uh, dat, dat niet wij perfect alles met ons gaan, uh, dus zo is het niet.
0: En Halle, is dat iets wat je bij meer vluchtelingen ziet? Dat uh, ze naar het thuisgrond alleen maar positieve verhalen willen vertellen?
2: Uh, ja, uh, ja, dat is zeker zo. Uh, maar uh, Mag ik even iets persoonlijks vertellen? Ja. Want dat vind ik wel heel, heel mooi dat Anwar zo open over haar, uh, zijn gevoelens praat. En dat is echt een Zware druk dat je met je meedraagt, dat je hier bent en dat uh, heb ik ook gehad. Dat de mensen die je lief hebt, die je achter zijn gebleven. En in mijn geval, um, ik ben de enige kind van mijn moeder. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik heel jong was en zij uh, is uh, vanaf mijn geboorte psychisch ziek geweest. Dus uh, behoorlijk. Uh, en altijd afhankelijk. Uh, dus ik uh, ben toen ik wegging. Uh, Um, was zij ook eigenlijk alleen kon bestaan. Daar was ik uh, de, in ieder geval de enige die misschien haar kon helpen. In het begin van mijn verblijf hier voelde ik me echt onmachtig, omdat ik eigenlijk helemaal geen middelen heb. Ik moest mezelf redden. Uh, en ik voelde eigenlijk het feit dat ik vluchtte, dat ik haar helemaal in steek liet. En dat was behoorlijk uh, ja, pijn in mijn schouders, op mijn schouders. Uh, op een gegeven moment was ze heel ziek. Ze moesten naar een ziekenhuis en ze moesten ook verhuizen in een andere huis waar die beter was. En ik was gewoon zelf in een soort... Uh, dat, toen deed ik mijn PhD-onderzoek, promotieonderzoek. had weinig uh, geld. En kwam ik helemaal in een soort... Uh, ja, zelf depressie terecht. Ik kon gewoon overspannenheid, burn-out. Want ik had zo'n gevoel van ik kan niet verder en ik kan ook haar niet helpen zoals ik het wil. Ik had helemaal geen geld en weinig geld. Op een gegeven moment, uh, ja, een tijdje in een soort depressie gezeten. En dan uh, heb ik al mijn familie overal, er zitten heel veel in de VS, uh, in Zweden, heb ik allemaal gebeld. Ik zei ja, ik zit hier, ik kan niks, help mij. En alleen met hem praten hielp mij. Want dan dacht ik aan één iemand: zei, Kunnen we jou geld lenen? En op een gegeven moment dacht ik: Waarom ga je gewoon geen geld lenen? Ik ging gewoon van bank geld lenen. Ik heb geld gestuurd. En zij kon een nieuw huis regelen. Toen heb ik dat zo opgelost. En dat was heel belangrijk voor haar op dat moment. Voor je moeder? Voor mijn moeder. Ja. En wat ik dan daarna deed, en, dan, ja, en dat is dus hoopvolle kant: dat ik. Meer salaris had en dat ik een, een plek had in Nederland. En ik dacht: Weet je, ik heb gewoon geld. En ik ga een deel van dat geld voor mijn moeder sparen. Dat is gewoon, dat is het leven wat ik heb. Uh, een bepaald bedrag naar een spaarrekening. En dan had ik gewoon elke keer iets voor haar. En dat voelde, ik voelde me toen erg alleen. Dat is het gevoel dat je had. Maar toch had ik gewoon door het gesprek met de anderen... om een soort gedeelde, uh, mijn, mijn pijn delen, heel, heel op om verder te gaan. En later, met, nu heb ik een partner, een Nederlands partner en een schoonfamilie. En toen mijn, mijn moeder um, vijf jaar geleden overleed... Dan, dan was mijn partner heel belangrijk voor mij. Want ik merkte dat ik gewoon eigenlijk elke keer... Ik ging weer een beetje in depressie terechtkomen. Terecht uh, en, en hij droeg mij. Hij, hij was echt gewoon daar om mij te vangen. Maar daarnaast had ik ook losgenoten die nu vrienden zijn geworden. Mensen die samen met mij in dezelfde periode naar Nederland waren gekomen. Die zijn eigenlijk mijn tweede familie.
1: Ja.
2: En die zijn ja, veel dichterbij dan de familie die, die elders woont. Ja. Uh, en die, uh, een van hen heeft mij ook gedragen. Dus op dat moment heb je eigenlijk een soort, creëer je een soort nieuwe familie. Vrienden die familie worden. En dan zeg ik altijd bij ons, bij diaspora, bij mensen die gevlucht zijn. Uh, je krijgt een nieuwe familie die je gekozen hebt. Want de familie die je hebt, die heb je niet gekozen. Die heb je gekregen. Maar de familie die je gekozen hebt, die vrienden die familie worden, die zijn zo ontzettend... Belangrijk in jouw leven. Oh. Dat, wij, dat je niet het gevoel hebt dat je iets meet, mist. Maar dat je... Na een tijdje. Uh, na 30 jaar misschien. Ja. Dat je iets nieuws gekregen hebt. En cadeau gekregen hebt. En dat is uh, wat ik ook hoor. Uh, heel vaak als je uh, interviews doet. En verhalen verzamelt. Dat die lotgenootschap uh, heel belangrijk is. Voor migranten. Voor generaties van migranten. En ook vluchtelingen die langer wonen. Maar eerste periode... Precies wat mijn aanvaard zegt, klopt helemaal. Die druk en de drang om iets hier te willen doen, presteren, alles doen om succesvol te zijn. Maar ook het, het, de gedachte dat je terug moet geven, constant, aan, aan je familie niet in steek kan laten. Dat is heel, in die periode, en daarom ben ik ontzettend blij dat jij... Uh, mensen om je heen heb en een Nederlandse moeder ja. die je bijstaat, is zo ontzettend belangrijk. Ja. Oh
0: ja, had jij
3: zo iemand of dat soort mensen om je heen? Ja, ik had ook uh, Nederlandse oma, een hele lieve vrouw. En um, was dat belangrijk? Ja, dat was heel belangrijk. Het was gewoon dat gevoel van. Zij was een vrouw van 66. Ik dacht toen, oh, wat oud. Ja, ja. <laughs> Want nu denk ik anders. En zij fietste en ik dacht, wow wat een stoere, leuke oma oh, op de fiets. En, uh, maar wat fijn bij haar was, um, ik voelde me heel erg... Um, alsof ik dan in, in een veilig huis kom of zo. Want dat is iemand die generaties al hier woont. Dus zij weet alles hoe het hier zit. Dus dat was heel belangrijk voor mij om gewoon, gewoon bij haar soms te zijn. En, en, en het duurde wel om even een relatie te bouwen. Maar later werd ze ook echt oma van mijn dochter. En altijd op alle verjaardagen. En, en uh, ja... Dus en was
0: dat dan ook iemand uh, die naar je luisterde... en waar je niet alleen maar positieve verhalen aan hoeft te vertellen? Kon ja, je daar... zeker.
3: Ja. Maar dat is ook, denk ik... Kijk, je voelt je zo eenzaam in jouw verhaal. Dus een paar keer als je het vertelt en wordt niet gehoord... dat is best wel dan... kan heel erg nog meer eenzaam voelen of traumatiserend of zo. Dus het duurde wel tijd totdat ik echt weer... Um, dat kon vertrouwen dat ik haar kan vertrouwen. Dus weet je, dan soms begin je met klein verhaal en dan langzaam werd het wel steeds meer. Maar het heeft ook tijd nodig om echt weer vertrouwen dat het oké okay is... dat iemand jou echt hoort. Want dat is wat je bij familie hebt. Je gevoel dat je moeder die, die je en je weet komt goed. En dat moet je hier, wat jij zegt ook, alle nieuwe familie... dat heb ik ook heel erg gebouwd hier... Ja, dat, dat heeft ook tijd nodig... om, om die, die, dat veiligheid weer te voelen. En, uh,
2: yeah. Iets uh, wat ik eigenlijk van Aanwaar vragen... is dat, wat je zegt... van je hebt ja, dat klopt, heel veel vluchtelingen zeggen... we hebben zoveel meegemaakt... en wat wij mee, meemaken... aan die beladenheid of gelaagdheid... van de pijn die we dragen... Hè, aan, aan verplichtingen... die kan niemand begrijpen die dat niet heeft... die mm -hmm. ervaring niet heeft... Um, heb jij wel eens het gevoel gehad dat met mensen praat die die ervaring niet hebben, maar wel kunnen begrijpen of verbinding met jou konden maken op basis van je verhaal? Uh,
1: dat ik het gevoel heb dat ze niet mij begrijpen. Nee, nee wel dat, begrijpen. Ja. Dat
2: zij toch die ervaring niet hebben, maar toch vanuit als je een verhaal deelt, dat ze wel die verbinding voelen.
1: Ja, dus uh, dat is afhankelijk aan wie je ga je uh, vertellen. Ik heb heel veel vrienden ook en heel veel kennissen. Eigenlijk juist kennen ze dan vrienden. En daarna ja. komt, uh, ik heb een paar vrienden. En uh, dus uh, als ik ga aan hun vertellen, de, de nieuwe generatie of de, de jongere generatie, ze dus, de, de snappen dat niet. En ze de, de, de krijgen meteen uh, traantjes in hun ogen. En dan zeg ik, oh, het gaat een verkeerde kant. En uh, dan gaan ze zeggen, ik, uh, ik kan me niet voorstellen, Anwar en zoiets. Uh, maar uh, in dit geval, als ik echt iets ga uh, delen, dan uh, neiging ik om met de oudere mensen te doen. Mensen die echt uh, uh, weten of ze hebben heel veel dingen meegemaakt en, uh, uh, en ze weten wat betekent dat. En, uh, dus, uh, met, uh, daarom, uh, in dit geval ga ik alleen maar aan uh, uh, die mensen, die soort mensen. Ik ga niet met de echte vrienden die misschien zelden mijn leeftijd of uh, uh, jonger, uh, om mijn pijn of mijn problemen te delen, want ze snappen dat echt niet. Ja. Maar
2: als ze, als ze tranen in hun ogen krijgen... Ja. dan is het, betekent het wel dat zij wel uh, begrijpen of verbinding maken met jouw verhaal... Het, omdat, omdat het hun pijn doet. Maar voel je dan bezwaard dat je, dat je ze aan het houden hebt gebracht? Of uh, zeggen ze zelf bijvoorbeeld van het is te zwaar, laten we iets anders doen? Of? Nee, 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 nee,
1: nee. <laughs> ik voel me sowieso bezwaard dat ze pijn voelen... want het uh, is echt niet de bedoeling dat ze... Uh dat ze verdrietig worden of zo, maar ik ga Waarom ook...
0: is het eigenlijk niet de bedoeling? Want, ja. uh... Je hebt toch heel maar, veel uh, ja.
3: nare dingen meegemaakt. Het... Maar ik, ik denk dat het een proces is van... kijk, als je zo nog steeds in je traumaverwerking werkt... en dan vertel je het aan iemand en iemand gaat huilen... dan heb je, oh dan moet je nog voor hem ook zorgen. Dus ik denk dat het echt... Dat het ook echt het gevoel is, oh, maar ik wil niet iemand anders ook Pijn. nog meenemen ja. in dat. Jij ja. wil eigenlijk dat iemand luistert en gewoon... En overeind blijft. Ja, ja. Gewoon, ja gewoon jou hoort en dat hij sterk is en niet dat hij... Dat, 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 ja, dat,
0: dat, dat is dan misschien ook waarom jij je fijn voelde bij iemand die ja. al wat ouder was. Ja. Was. Ja,
3: precies. Dat was voor mij heel belangrijk.
0: Dat ja, zeg bij, jij dus bij, ook.
1: Ja, bij mij, bij mij ook. Maar het is voor mij ik, uh, ik ben gewend en ik ben zo'n persoon. Ik wil alleen maar de ander blij maken. Ik wil, uh, dus mij, uh, is, uh, ik wil nooit, ik weet niet of ik ooit gedaan had of zo, maar zeker wel, dat ik iemand verdrietig maak. Maar dus als ik met iemand wil praten of iets delen, wil ik hem of laten lachen of blij maken. Nee. Maar, of niks voelen. Maar niet dat hij of zij verdrietig worden. Ik, ik, ik weet het niet, mensen, uh, niet, mensen hier zijn niet, gewen, niet ge, uh, gewend om zo'n problemen. Maar hmm. bij mij, uh, ik voel bijvoorbeeld uh, depressie of uh, burn-out. Ze mogen niet bij mij horen. Ik kan niet zeggen, nu, ik ben moe. Dat is eigenlijk fout, dat bestaat nee, niet in mijn woordenboek.
0: Halle vroeg net aan jou, aan jou, heb je wel eens meegemaakt... dat er een Nederlander die niet uit een oorlog komt, jouw verhaal aanhoort en jou het gevoel geeft dat er echt contact is. Ja,
1: ja, maar hala, ik. Uh, de Nederlanders, zijn, ze houden van plezier, dus uh, maar ze, ze houden alleen maar leuke dingen te doen, en uh, dat, dat is heel heel mooi. En uh, ik ben ook, uh, ik, we, we moeten van hun leren om niet alleen maar, uh, uh, ja, wij moeten ook leuke dingen doen. Maar, maar soms, uh, ja, of niet soms. Ik heb uh, soms, uh, ik ben bang als ik alleen maar mijn pijn of mijn uh, moeilijke leven ga delen, dan gaan ze uh, ...mij als saaie Anwar zien. We, we, willen, we willen niet meer... Uh, ...want uh, we hebben genoeg om na te denken. Dus ja. uh, daar, daarom neig ik... ...om alleen maar... Hey, ...komen jullie koken, uh, bla, spelen, thee en zo. Ja, ik... Maar als ik iets wil vertellen... ...dat ik oh, een beetje moe ben... ...dan dacht ik, nee, doe maar niet.
2: Maar je kan wel een beetje doseren. Ik, ja. ik bedoel, ik, ik maar... kan ook zeggen van... Ik heb ook zo ontzettend veel gekookt voor mijn vrienden. Ja. Want ik wilde ook heel veel plezier hebben. En ik wilde voornamelijk ook heel veel leren... hoe Nederlanders plezier kunnen hebben. Want ik ja. had gewoon heel jong vergeten hoe het, hoe het is om plezier te hebben. Dus dat is door koken met elkaar, dansen met elkaar. Weet je, wat? Nee. gesprekken hebben over niks, hè, over goede tijd en sterke tijd. Over weer. Het over, <laughs> ja, het weer. over weer. Maar dat je daardoor ook over vriendjes, over weet ik wat allemaal... over gewoon uh, vriendinnen in, in jouw geval misschien. Maar dat, <laughs> maar dat je daardoor ook gewoon... ja. Uh, uh, yeah, de, het land leren kennen, maar ik wil wel even daarbij zeggen: dat heb ik ook gehad en kwam ook uit onze studie naar voren. Dat wij mensen die iets heel heftig meegemaakt hebben, denken altijd: de anderen zouden het nooit kunnen begrijpen. Ik heb uh, ooit een, ik heb de Iraanse revolutie meegemaakt uh, en om, als activist. Ik was daar echt een activist en, en die was ik revolutionair en heb heel veel gedaan, hebben dromen gehad. En toen de onderdrukking begon, het, het kostte twee jaar, anderhalf jaar. Heel veel vrienden verloren en enorm veel bloed gezien. Ja, gezien. ja. ja letterlijk en ja. ja, figuurlijk. Dus voor mij was ervaring van paradijs aan heel in twee jaar was de meest heftige ervaring. Veel heftiger dan vlochte ervaring, ja. zou ik moeten zeggen. Um, en ik dacht altijd, dat begrijpt niemand. Niemand begrijpt wat het is. Hè? Dat, als ik dat beschrijf, van wat het voor mij betekende als 17 jarig meisje... om dromen, grote dromen te hebben, revolutie meemaken... en dan, 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 dan al mijn vrienden doodgeschoten zien, hoe kan dat? Um, op een gegeven moment heb ik een artikel geschreven voor een uh, tijdschrift... Uh, een wetenschappelijk tijdschrift, waarin eigenlijk gedichten... Daarin verwerkte om die gevoel te kunnen weergeven van wat betekende om dromen te hebben, wat betekende om mensen te zien om in de coffins in, in weet je meegedragen worden, de dood ingaan. En um, ik was toen, toen, ik begon, toen was ik met mijn promotie bezig. En dat was een hele jonge dame. Die ook met, net met zijn, haar promotieonderzoek had begonnen. En precies zou ik denken, zij zou nooit begrijpen. Een hele leuke gewoon mens. Die, Nederlander. Nederlander. Ja. No, jo, Nederlandse meisje, jonge meid. Die dacht, ja, die zou nooit begrijpen. We hadden ook eigenlijk niet echt een klik. Totdat zij naar mij toe kwam. En ze zei, hollet. Ik heb je artikel gelezen en ik heb zoveel moeten huilen. Want dat, die gevoelens die je daar via die gedichten naar ons toe laat komen, dat waren precies de, de gevoelens die ik had toen mijn vader overleed. En ik heb zo'n dichte band met hem gehad. En toen hij wegging, toen voelde ik een enorme leegte dat jij voelde in die jaren van onderdrukking. En jij hebt dus zo, ik, vanaf dat moment had ik gedacht van, ja wij zijn lotgenoten in, in onze pijn. Moment van pijn, dat moment van pijn. Iedereen uh, heeft
0: zijn eigen pijn.
2: En dat was zo ja. bijzonder. Voor mij was het echt een eye-opener. Ik dacht, we hoeven niet altijd over onze traumas te hebben. Maar we moeten ook niet denken dat mensen die dat intensieve, intensieve momenten niet meegemaakt hebben, niet zo begrijpen. Wat ons pijn is, want ze hebben andere intensieve momenten gehad van pijn, ja, ja. verlies, niet gezien, niet gehoord te worden. En daar op zoek gaan met elkaar in deze samenleving, wa wat zijn die momenten, emotionele momenten van verlies, maar ook vreugde van pijn en aan prachtige momenten in het leven dat we weer vieren. Ja. Dat zijn de momenten van verbinding. En dat moeten we ook misschien niet vergeten. Nee. En, en dat is en, ook waar, waar hele diepe vriendschappen op ontstaan. Als je die momenten kan, kan delen, dan word je kruislootgenoten in het leven. Ja, ja. En, en dat is ook heel mooi. En dat, dan ben je minder eenzaam. Het ja, ja. ja,
0: is wel belangrijk, eigenlijk zeg jij, van, je kan wel altijd iedereen alleen maar blij willen maken en altijd de vrolijke anwar blijven. Maar uiteindelijk uh, doe je dan eigenlijk ook andere mensen tekort door te denken dat niemand je begrijpt. Maar
3: ja, kan ik iets yes, zeggen? Want uh, in, het begin, <coughs> in het begin zei je... die mensen verwachten van ons... dat ja. wij altijd blij zijn, altijd goed zijn. En eigenlijk wat nu blijft bij mij hangen... ik weet niet, ik zeg iets... is dat jij eigenlijk doet mee met dit beeld. Dus eigenlijk... Uh, en dat is onbewust, dat is ook niet, uh, niet erg, dat is gewoon wat gebeurt. Maar ik, ik kan me ook herinneren dat dat gewoon ook uh, uh, periode in mijn leven ook dacht... ik moet sterk zijn, ik moet niet iedereen laten weten hoe ik me echt voel. Maar um, juist even kijken naar zelf... Kan ik het wel met iemand delen? En wat gebeurt als iemand het niet onthoudt, niet ontvangt? En, uh, en ook eigenlijk wat Halle zegt, in die kwetsbare, in die pijn delen met iemand, daar, daar gebeurt echt wonderen. Daar kan je ook jezelf ontmoeten in een mooie manier. Want om juist altijd sterk te zijn, dan doe je jezelf ook tekort. Want dan durf je ook niet aan jezelf te laten zien en aan anderen. En. Uh, uh, ja misschien wel dat juist meer daarmee spelen. Ja, maar ik
1: doe het, ik doe het wel in, 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 dat ik uh, eigenlijk uh, niet mijn pijn... maar wel alles, uh, alle moeilijke of grappige dingen die ik tegenkom... Uh, ik deel het wel in, indirect in, uh, in mijn uh, stukjes bij, bij, bij de Geerderlander. Om, ja, en daar schrijf ik uh, wat, uh, wat heb ik uh, de deze week meegemaakt... aan wat was moeilijk en wat was niet moeilijk. En dat is omdat het gewoon... Achter, uh, in papier. Alleen maar ik, uh, dus, uh, dus... dat
3: is jouw eerste stap, omdat je bang bent van precies, reactie. En wordt niet
1: de reactie. Niet te bang, maar en, uh, het is wel voor mij makkelijker om dat ja. te delen dan... Uh, okay. Hey uh, vriend of... Uh, makkelijker hey, ja. om
0: het op te schrijven dan om het direct tegen iemand te Want dan zie je de reactie ja, niet.
1: Ja, dat is het. En uh, punt, klaar. Wordt een uh, geplaatst in de krant en dan uh, 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 hoor je misschien of... Uh, of uh, of uh, uh, mooie, uh, positieve reacties. Hey, krijg Anuil. je veel reacties? Uh, wel. Gelukkig wel. En soms gelukkig uh, uh, word ik niet blij van. Dus uh, het is niet alleen maar positieve reacties. Soms krijg ik ook uh, negatieve reacties. En dat is logisch, want uh, ik ben ook niet uh, uh, volledig. Maar vaak, gelukkig, uh, krijg ik alleen maar positieve uh, reacties. Ook als het één of twee zijn. Maar dat geeft ook uh, uh, gewoon motivatie. En ja. uh, ook een, een, een power... Dat ik, wauw, dat geeft ook dat ik ook niet, uh, uh, niet alleen ben hier... maar wil dat er zijn, uh, heel, nog heel veel goede mensen zijn op de aarde. Prachtig. Ja. Dat is heel dus mooi. Dat dat.
0: Mm. En, en Halle, jij zei uh, in het begin van... ik herken dit van mezelf, maar ook uit onderzoek... dat die eerste periode, uh, dat je dan heel veel energie hebt... en dan daarna... Uh, is dat op? Of, we waren eigenlijk gebleven bij die veer. Ja. Dat je zei, ja. dat had ik heel veel energie. En komt er dan een moment dat je, zoals Anwar eigenlijk nu heeft... dat je denkt van, jeetje, maar ik moet die opleiding afmaken. En die twee studies die jij deed. Kan je voor hem schetsen waar dat heen gaat?
2: Komt het goed? Ja. Dat uh, uh, is een uh, interessante vraag. Want toen aan we uh, praten en ik hoorde wat zij zei wat hij zei over uh, druk hebben, ik dacht van, nou, uh, na 31 30 jaar heb ik het nog steeds druk. O, je, je. Maar, <laughs> ja. maar anders druk. Um, uh, het is, um, zou ik zo zeggen, in het begin wat kijk als ik wat ik in, in onze studies naar voren kom, de eerste jaren die vier die loskomt, dat is essentieel. Om daar ook als samenleving in investeren. Dat je eigenlijk niet het gevoel hebt... ik moet alles doen. Of ik kan niks doen. Omdat ik gevangen zit in een assistentiecentrum Omdat ik eigenlijk helemaal mijn weg niet kan vinden. Ik moet wachten, wachten, wachten. Dus eigenlijk wanneer die vier loskomt... daar zou je als samenleving in moeten investeren. En jezelf natuurlijk ook. Om iets te bouwen. Dat is ja. de echte belangrijke momenten... dat je bouwensselen ja. kan maken voor later.
0: Daar zit Anwar nu midden in. Is precies... Hij
2: kan studeren. Hij kan ja, het helemaal. al. Ja, en later, maar het is wel heel veel. Het is heel veel. Uh, daarin, daarom zeg ik. Uh, dat kwam ook uit mijn eerste studie. dat de vrouwen. Ik heb Iraanse vrouwen. verhalen van Iraanse vrouwen verzameld. En wat ik merkte. is dat zij. Uh, alleen maar bezig zijn. en vanwege die druk van binnen en buiten. eigenlijk helemaal zichzelf niet groenen om ook te rusten. Mm -hmm. Ook. Uh, we, veilige, veilige plekken voor zichzelf te creëren. dat zij eigenlijk verhalen kunnen delen... met de anderen in verbinding komen... dat soort momenten hebben... van echt goede... Kwet, momenten vanuit verbinding... vanuit kwetsbaarheid... Uh, dat je niet alleen sterk moet zijn... maar je eigenlijk mensen moet hebben... om je heen die waar je ook kan zeggen... van ik heb het echt... ik heb even genoeg. Of ja. ik, en dat is heel belangrijk, die balans. Ja. Dat je beseft dat in die tijd... Uh, van drukte, drukte, drukte... ook die balans moet creëren... jezelf echt... Groene, dat je rust hebt. Want ja. als je dat creëert... dan kan je die bouwstenen steeds verder bouwen. En dan komt het moment dat je bijvoorbeeld... je familie beter kan helpen. Want nu denk je van, ik kan niet rusten... want ik moet merken, werken aan geld te sturen. Prima, dat moet je wel doen. Ja, dat hoort erbij. Ja. Maar ga niet jezelf vergeten in dat proces. Of niet over de kop Precies, als je dat doet, dan over tien jaar is je energie helemaal op. Dus als je een beetje balans creëert... in dat gekke werk... en, en denk aan waar wil ik zijn... waar kan ik zijn in de komende jaren... dan, dan, dan kan je veel meer teruggeven. Ja. En veel meer geven ook... niet alleen aan je familie... Aan, je, aan de samenleving. Want wat je nu al doet... is teruggeven aan de samenleving. Maar dan kan je veel meer doen. En dan nu kom ik op, mijn mo op, op dit moment... dat ik alleen maar druk heb... omdat ik al rij ja, wordt ook op een gegeven moment kan je teruggeven en dan word je van alle kanten gevraagd om iets te doen. En, en, en dan voor mij is altijd vanaf, al, vanaf tien jaar geleden de keuze de geweest wat wil ik wel doen en wat ik niet wil doen. Want je wordt heel veel gevraagd. Op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik doe alleen dingen, want dan kan, als je selectie kan maken en de keuze hebt, nee. ik doe alleen dingen die mij energie geeft... Dus als ik gevraagd word voor een raad van toezicht of een adviesraad of een expertmeeting, dan denk ik van oké, okay, dan wil ik eerst kijken, word ik hier eigenlijk, verlies ik heel veel energie? Bouw ik heel veel frustratie? Frustratie om bijvoorbeeld in een soort ruimte te komen die mensen mij wel gevraagd hebben, maar eigenlijk helemaal geen belangstelling hebben voor wat ik wil zeggen. Als dat zo is, dan ga ik weg. Ik ga alleen werken in ruimtes die mij ook heel veel energie geven. En dan bijvoorbeeld de studentenles geven. Ik krijg ik heel veel energie. Onderzoek doen met jonge onderzoekers. Dus daarin ben ik heel erg selectief geworden en het helpt ook. En ik heb het nog steeds druk, maar met een koos. Maar dan was je wel
0: al in een fase dat je gevraagd werd. Je was heel succesvol toen al. Ja. Terwijl Ammar moet nu kiezen, ga ik op zondag bijkomen en even achteroverleunen... of ga ik bij de Aldi een hele lange dienst werken... omdat ik geld naar mijn ouders wil
2: sturen. Dat is best wel een lastige ja. keuze. Bijkomen is cruciaal. Bijkomen is cruciaal. En soms misschien kan je minder geld sturen. Ja. Dat is ook de realiteit. Misschien kan je het niet altijd delen met je familie. Maar het is jouw realiteit. En die moet je wel serieus nemen. Ja. <laughs> ik
0: denk ook als ik hoor hoe uh, jij... Als jij zegt soms kom ik thuis en dan ben ik zo moe... dat ik niet eens meer wil eten, maar ik wil gewoon naar bed. Dan ben je wel op een randje, denk ik.
3: Denk je, Anja? Herken jij dit? Ja, ik herken ook. Ik, ik was ook mijn vader heel lang uh, aan het betalen. En ook, toen had ik uh, geen geld en dan ook iedere maand uh, geld sturen. En Dat heeft me eigenlijk... Ik, ik zou dan ook uh, zondag zeg maar, naar Aldi gaan in plaats van uitrusten... En op een gegeven moment was het gewoon klaar. Want ik dacht, ik moet hier er zorgen voor mezelf, wat jij zegt Halle... om verder te zorgen voor mijn familie, voor mijn vader, voor de samenleving, voor mijn leven. Dus ik herken het wel heel erg. Maar ik denk dat het echt, ja, dat moet gewoon vanzelf gebeuren in jouw uh, hoofd. Zo'n, hoe dan je dat? Ah ja, en ook, jij zegt, ik wil geen studieschuld opbouwen. Het is dus
0: Tienduizenden mensen hier die studieschulden hebben, dat is geen schande. Ja. Dat is niemand die zal zeggen: Oh, zo'n vluchteling die heeft van ons belastinggeld gestudeerd. Ik bedoel je, hoeft niet de beste te zijn. En ja. volgens mij mag je best iets uh, zachter voor jezelf zijn. Je doet het zo goed al. <laughs>
1: nee. Ja, ik denk wel, uh, maar uh, zo ben ik. Ik, uh, ik heb ook zo opgegroeid: geen uh, schuld En uh, niet uh, dat de mensen dat ik uh, mensen is van mij. Uh, nee, dat ik, hoe kan ik zeggen, dat niet mensen van mij iets willen. Aan ik begrijp dat, ik dat altijd... je zo bent ja. en het
0: is heel fijn als je dat kan doen. Ja. Uh, maar als op een gegeven moment dat je voelt dat je uh, geen energie meer hebt, dat het opraakt, dan moet je dat denk ik ook heel serieus ja. nemen.
1: Maar ik geloof altijd dat het gewoon tijdelijk is. En ik weet wat ik allemaal aan het doen ben, ook als het echt heel zwaar is. Het is tijdelijk. Ik, ik hoop het in dit geval. Dat is gewoon tijdelijk dat ik straks een diploma heb. Want Nederlands Papierland moet uh, papier bewijzen wie je bent, niet uh, andersom. Het en klopt, is... maar
0: als je straks ja. een diploma hebt, dan moet je nog wel energie hebben om een om, baan,
1: om baan te vinden. Om baan te Ja, om met frisse ja. moed te
2: beginnen. Ja. En ik, dit is ook heel belangrijk dat je eigenlijk je zegt, ik ben zo. En dat klopt ook. Toen ik uit Iran kwam. Je hebt eigenlijk in je cultuur is het idee dat je niet schulden moet hebben. Dus alles koop je. In één keer. Auto kopen, dat betekent eigenlijk leningen... of wat we hier hebben, hypotheek en zo. Die, ja, die zijn een beetje vreemd. Yeah. Dus uh, daar, daarom voor mij eigenlijk ook elke element... was een leerelement dat je in ander land anders kan leven. Aan dat moment dat ik dacht van, ik heb geen geld... dus ik moet heel veel doen en voelde me schuldig... en opeens iemand zei, waarom ga je niet geld lenen? Ik heb gewoon toen 6000 schulden of zo geleend... Ik was bang om geld te lenen. Maar dat heb ik... Dat eigenlijk was een soort alsof een soort licht... Ja, zon Leden. in mijn leven. Ja, waarom heb ik niet dan gedacht? Omdat het gewoon niet in mijn cultuur zit. Maar dan kan je, denk je... En dat heeft echt voor mij zoveel opluchting gecreëerd. Nee. Ik zeg niet dat je gewoon heel veel moet schulden nee, nee. bouwen. Dat is helemaal niet... Maar het gaat daarom dat je, dat je soms... Uh, uh, en dan ben ik naar Amerika gegaan voor mijn onderzoek. Dan zag ik dat me, daar mensen leven van krediet. Eigenlijk, hoe meer krediet je hebt, hoe beter. Dus heel veel mensen hebben drie huizen. Ja, totaal dacht, is ook geen schande. Echt heel raar. Ik, heb, ik wil helemaal niet zo leven. Dus het is. Dus in elke er, context, mensen zijn gewoon ook geleerd in die context te leven. En soms is het goed om ook die contexten tegen elkaar te houden en te spiegelen. Nee. En ja. kijken, oké, okay, ik hoef niet de, de anderen te zijn wat ik was helemaal. En ik moet, hoef niet helemaal te worden wat er van mij verwacht wordt. Maar ergens in, in ja, je eigen... Je eigen mooie mozaïek maken van die verbinding. ja, verleden aan heden. Een ja. klein dat beetje studieschuld. Heel, heel mooi in het, ja, het mozaïek.
1: Eerste ja, jaar had ik wel, want toen. Uh, konde oh. ik niet werken. Oh. Ja. <laughs> oh, uh, en, en daarna dacht ik. nee, nu, nu stoppen. En uh, dat is uh, gewoon. Uh, mijn keuze geweest. Uh, dus ik wilde dat. En. Uh, uh, ik ben ook nog steeds uh, blij. En uh, ook stiekem trots op mezelf. Dat gewoon. dat ik zo kan. Maar. Dat uh, snap
0: ik. ik maar ja. Uh,
1: yeah. Het is ook, uh, ja, straks als ik uh, uh, de duurste a 4 in mijn leven heb, uh, de diploma, ja. met, uh, met, uh, als ik uh, alles gewoon geleend heb, dan met 40.000 uh, euro studieschuld schuld, dan vind ik mezelf niet aantrekkelijk. Een soort van, mm, ja, man, er is niemand ja. die. Nou, ik,
2: had, ik had ook 33.000. Ja, maar het is eigenlijk in. In Mon van tijd weg, want daar, nou, van tijd, als ik nu terugkijk, van eerst dacht ik, oh, maar ik heb zo veel school, wat moet ik doen? En dan op een gegeven moment had ik gewoon een baan, en dan, en dan kon je meteen gewoon, meteen. Dan betaal je gewoon per maand, en dan heb je niet eens, als je een baan hebt, nou gelukkig, als je een diploma hebt, heb je meestal een goede baan hier. Dus dat, dat is, voelt heel zwaar. Maar het valt heel erg mee.
1: Ja, ja, ja.
2: En hoe lang moet je nog uh,
0: studeren voordat je diploma...
1: Uh, theoretisch uh, anderhalf jaar. Maar voor mij is één jaar. Want ik hoop niet... Je, je wilt er iets beter doen. Ja. Aan, ja, dus is, uh, gelukkig ja. heb ik nu voor uh, voordeel van mijn diploma. Ja,
0: ja. ja, okay, ja. Dus, dus, dus nog een jaar. Of... Nog een jaar,
1: dan ben ik uh, afgestudeerd.
0: Nou hebben we allemaal hele goede adviezen gegeven.
1: Ja, even, gelukkig. Je moet ja. geld lenen.
0: Goed op jezelf ja. letten. Af Feetjes en toe, af en en toe en, kan je best wel eens iets van je problemen vertellen. Ja. Is er iets van wat er vandaag is gezegd... waarvan je denkt...
1: Dus, oh, dus kan is ik wel houden. eens proberen? Eigenlijk van alles, maar niet... Uh, nog steeds dat ik ga gewoon rustig... aan schulden... Uh, dat dit, liever niet. Maar ik ga wel... even... Uh, ik ga willen uh, proberen... Uh, uh, aan mensen... Uh, gewoon openhartig zijn bij mensen... schouwen en praten... en uh, ja, van alles delen. Niet alleen maar... Uh, 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 goede dingen en ook kan slechte dingen. En... Uh, uh, aan en ook, Nederlanders denk, uh, kunnen best wel... Ik denk wel... ook sporten, want ik heb drie keer uh, abonnementen afgesloten dat ik ga sporten. Maar uh, aan drie keer na een tijdje gewoon uh, aan geen enkele keer geweest. Dus uh, ik ga wel uh, naartoe gaan.
2: Sporten is echt mijn redding geweest. Nog steeds, hè?
1: Ja? Oké, okay, Dat is heel, heel <laughs> goed. Ja. Dus uh, dat, uh, dat probeer ik ook te doen.
3: Ja. Is er nog iets wat jij wil zeggen, Anja? Uh, Nee, ik, ik wil alleen zeggen, kijk, je, je, je zei net, ik, wil, ik ga met mensen delen, ik ga huilen. En ik, dus ik wil gewoon zeggen, <laughs> blijf bij jezelf. Ja. Dus niet nu, omdat wij hebben gezegd, nee, ja, proberen, maar gewoon even kijken wat voelt voor mij fijn. En dan misschien ga je een stapje voor, stapje voor en dan weer achter. Dus dat is gewoon niet nu iets doen wat niet eerlijk, of, eerlijk. Uh, ja, uh, uh, hoe zeg ik, dat, eerlijk voor jezelf voelt. Dat, ja, maar ik zou wel willen zeggen, wees niet te bang als een
0: Nederlander even moet huilen... Daar, kun, daar kunnen ze best wel tegen. Oh nee, ja, dat zo is... Ja, het is ook fijn om met iemand mee te voelen. Het is, het is, je, je geeft iemand anders ook iets. Want je, krijgt, je verbindt je met elkaar. Ik vind het helemaal niet erg als iemand iets vertelt wat mij raakt.
3: Kan ik best hebben. En ik denk de meeste mensen. Ja, de mensen vinden dat fijn. Dat je, dat je ze vertrouwt. Dat je iets zo vertelt. En, dan zegt ook dat, dat jij ze ziet als vriend.
1: Vriend of nog. Ja.
2: Dat kan je ook onthouden. Misschien is dat. Uh... En die mozaïek uiteindelijk die je maakt, is jammer, zeker. Dat is het. Ja. Jij maakt gewoon uh, wat het voor jou werkt en hoe je stukjes uh, van advies die anderen altijd geven, maar je eigen beleving ook aan elkaar koppelt ja. en uh, maakt wat het leven is. Eigenlijk. Ik heb nog ja, wel één laatste
0: vraag, Halle. Heb jij het idee, als je nu naar jouw mozaïek uh, kijkt, dat al die moeilijke jaren en überhaupt de vlucht, dat het je ook iets heeft opgeleverd? Enorm
2: veel. Ja? Ik voel me echt een heel rijk mens. En dat heeft niet te maken met mijn bankrekening... maar echt met de ervaringen. Want um, als ik terugkijk... ik heb best wel veel ellende meegemaakt. Ja, mijn moeder gewoon die meteen met mijn geboorte heel ziek is. Dus ik heb eigenlijk uh, mijn ouders gescheiden zijn. Een revolutie die me heel veel gegeven aan, heel veel genomen heeft... Uh, vlucht die best wel veel met zich meebrengt. Uh, maar dan als ik terugkijk en dan denk ik van... ik heb het geluk gehad om uh, de ene ellende... als perspectief voor de andere te gebruiken... om niet mezelf zillig te laten worden van al die ellende. En steeds daarboven te halen en zeggen van... ik kan verder, ik ben vierkrachtig genoeg... om, om mezelf te redden. En, en, en het gek genoeg is dat ik in Nederland... Um, mijn, mijn verleden heeft mij zoveel zelfstandigheid gegeven... dat ik ook een, een survivor was toen ik naar Nederland kwam als vluchteling. Dus een overlever. Iemand die weet om te overleven. En dat is een kunst Die je uh, soms van, door het harde verleden leert... maar soms ook door die mozaïek die je maakt... De, uh, ga je combinaties creëren die je veel veerkrachtig maakt... om met de nieuwe situaties om te gaan... Um, dat geeft enorm rijkdom. En ook wat ik, wat ik eigenlijk wat ik uiteindelijk aan het eind aan jou wilde geven: um, zeggen is. Geloven, als je heel erg enge dingen meegemaakt hebt, uiteindelijk ook. Geloof in de goedheid van de mensen, is dat wat je redt. Hmm. En dat is wat jij ook zegt. Van: Ik geloof uh, in, dat de mensen goed zijn. En daarin, door die geloof ondanks alle ellende en alle negativiteit... dan kan je gewoon ook uh, verbindingen maken. Ja,
1: en dat is ook eigenlijk mensen. mijn doel. Ja. Of, of mijn hoop ook. Ja. En uh, toevallig, uh, ik, ik voel me echt ook uh, uh, een rijke persoon. En, uh, en, uh, en natuurlijk ook niet van, uh, vanwege mijn bankrekening... maar wel <laughs> het, uh, als ik, uh, dat ik ervaringdeskundige ben... en dat ik uh, iemand heel veel dingen meegemaakt... helaas ook slechte dingen... En, uh, maar dat maakt mij uh, juist ook een sterk persoon. Een persoon die, kan, die weet wat betekent uh, niks hebben. En wat betekent alles hebben en opeens niks hebben. Ja. En, uh, en, en, en onder de dak en dakloos zijn. En, uh, en veilig en onveilig zijn. Dus dat, uh, en dat ik nog steeds uh, op mijn benen sta. Dat, daar, uh, daar, dat is echt de kracht van uh, de kunst van het leven. Wat ik uh, voel. Dus, uh, ik heel ben veel ook, succes. dus ik ben ook rijk.
0: Ja. Ja. <laughs> Dank jullie wel. Ja. Alle drie.
1: Dank je ja.
2: wel. Ja.
0: Tot zover deze aflevering. Anwar gaat dus naar huis met een heel klein beetje frisse moed. Binnenkort meer over zijn belevenissen en die van anderen. We zijn nog lang niet uitgepraat over dit soort onderwerpen. De komende maanden kun je hier gesprekken horen over alles wat te maken heeft... met vriendschap, familiebanden, identiteit, autonomie en onafhankelijkheid... relaties, trots, schaamte. Enfin, over het hele leven dus. Er is ook ruimte voor jullie vragen, verhalen en dilemma's. Dat kan via ons telefoonnummer 06-8241-4247... 06 Spreek de voicemail in of laat een audioboodschap achter via WhatsApp. Je kunt ook mailen naar info at inmybackyard.nl En wil je een keer aanwezig zijn bij een talkshow? Volg ons dan via Facebook of Instagram.